0: Klinkenputzer. sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Mahlzeit, moin Tim. Hey Markus, grüße dich. Mal wieder aus einem Hotelzimmer, wie ja. die letzten Male ja gefühlt irgendwie immer. <lacht> ist viel unterwegs. So gehört ja. sich das im Vertrieb. Heute bin ich im, äh, im Herzen Deutschlands, in unserer Bundeshauptstadt in Berlin und kann quasi hier direkt auf den Breitscheidplatz spucken. Und ähm, genau, bin jetzt quasi mitten in Berlin und darf mit dir zusammen unsere neue Episode aufnehmen, die wir ja dank mir schon ein paar Mal verschieben mussten, aufgrund beruflichen Themen. Aber umso schöner, dass wir es ja jetzt dann doch mal hinbekommen.
0: Ganz genau. Ist ja gar kein Problem. Ich habe letztens auch bei... Betreutes Fühlen gelernt, dass, ähm, dass auch der Arzt und der Dr. Leon Windscheid da manchmal doch Terminverschiebungen haben, aber die nehmen sich das gegenseitig nicht krumm und ich würde sagen, so haben wir das auch, ähm, Genau. Ja, unsere Spontanität. Folge,
1: die, die Folge habe ich auch gehört, Ja, du bist ja glücklicherweise ja. relativ flexibel, ich war ja schon kurz davor aus dem McDonalds irgendwie aufzunehmen, weil ich da ja. eine Steckdose gefunden habe, ähm, aber... Glücklicherweise gibt es dann keine Episode mit ähm, irgendwie im Hintergrund. Ja, mit den
0: Burgerbratern. -Burger ja, richtig, ja, genau. Schön Fettspritze ja. im Gesicht. Betreutes Fühlen, jetzt machen wir bald auch noch eine Exkursion dahin. Ja, genau, Informationen <lacht> habe ich ja noch nicht. Ich bin ja quasi
1: überrascht worden. Ich habe jetzt mal die Zeit geblockt und. Äh, sehr gut, sehr gut. Genau, gucken Mehr wir uns mal die Konkurrenz an, oder?
0: Wir gucken uns die Konkurrenz an. Die jämmerliche Konkurrenz. <lacht>
1: Wir können ja mal ein paar Aufkleber, mal ein paar Tipps und Tricks mal da lassen. Ist so. <lacht> Wir können, genau so. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können eigentlich mal Mikrofone mitnehmen und da
0: äh, direkt äh, eine Live-Session rausmachen. Mitschneiden, richtig, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, ich ja, freue cool. mich da schon drauf in Münster. Deswegen gute Sache. Und ich habe mir deswegen auch für die Einstiegsfrage mitgenommen. Tim, wie fühlst du dich denn heute?
1: Was ist dein Gefühl? Mein Gefühl, ich bin gestresst, ehrlich gesagt. Ähm, hatte ich dir gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube, ich war fünf Minuten hier im Hotelzimmer, habe irgendwie äh, eine Kamera auf einen, steht jetzt gerade auf dem Mülleimer, also mein Handy steht auf dem Mülleimer, um hier das Video aufzunehmen. Ähm, ich, ich hocke hier auf so einem kleinen äh, Hocker, ähm, habe meinen Laptop und mein Mikrofon irgendwie vor mir auf so einem kleinen Tisch stehen und äh, habe das versucht, hier halbwegs adrett herzurichten. Und äh, bin jetzt aber froh, mit dir die Aufnahme zu machen. Aber wie, wie fühlst du dich denn, Markus? Ach,
0: mir scheint die Sonne aus
1: dem Arsch. Ja, das,
0: <lacht> mir geht super.
1: <lacht> ich, ich dachte, du wärst jetzt mal ein bisschen ausführlich und würdest jetzt mal ähm, einen Blick in dein emotionales Seelenleben geben, aber ja, typisch Vertriebler ne? ähm, springst in deine Rolle rein, in deine Podcast-Rolle und äh, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, schön.
0: Ja, das ist nicht nur meine Podcastrolle, die, die mache ich den ganzen Tag. Nur abends, wenn ich runtergehe, dann bekommt meine Frau den Sauerklus zurück. Den ganzen ah, okay. Tag scheint mir die Sonne aus dem Arsch und abends bin ich schlecht drauf. Vielleicht sollte man
1: demnächst eine Frau immer einladen, dass die mal sagt, wie fühlst du dich gerade? Ja.
0: Dass die die Rolle mal für dich übernimmt. Ist ja, genau so. Ja, cool. Ja, sehr gut. Ja, und da sind wir auch schon eigentlich fast im Thema. Ne? Also wir haben heute das Thema emotionale Intelligenz. Ich habe von Professor Dr. Jack Nasher mal mitgenommen. Er sagt in seinem Buch so schön, Kaufentscheidungen werden größtenteils emotional getroffen und im Nachhinein rational begründet. Und ich glaube, da ist viel dran, ne? Ja. Dass wir viel emotional oder aus dem Bauch entscheiden und im Nachhinein uns die rationalen Fakten so zurechtlegen, dass wir uns gegenüber und anderen das bestmöglich rechtfertigen können.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe letztens in einer in einem anderen Podcast mit ähm, einem neuer Podcast von Joko Winterscheid, da ging es, äh, glaube ich, darum, äh, wie Frauen, vor allem Frauen, vorrangig äh, ihre... Shopping-Ausflüge und ihre Shopping-Eskapaden hinterher begründen und quasi dann irgendwelche Investitionen runterbrechen auf, weiß ich nicht, auf, auf Tagesnutzen und sich damit dann Dinge rational irgendwie versuchen zu erklären. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, das, das trifft jeden von uns. Da gibt es auch immer das schöne Beispiel wenn mal wieder die neuen iPhones rauskommen, wie es jetzt gerade auch passiert ist, dass man das ja einfach nur auf einen Nutzen am Tag runterbricht. Und dann kostet halt ein iPhone nur 1,70 Euro am Tag.
0: Ja, und klar. Ja, genau.
1: Mein, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, das ist salami immer scheibchenweise. Also alles so weit runterbrechen, dass es wieder einfach klingt.
0: Ja, ja das ist eine gute Idee. Trotzdem betrügt man sich selbst. Ja, ja. ja, ja,
1: ja das, das
0: ist wirklich Selbstbetrug in, in manchen Fällen. Hast du Stellen. denn jetzt Hast du denn jetzt das neue iPhone? Ja, das filmt mich gerade richtig genau, ja. Ah, ja. und kann ja. das mehr als dein 14er? Der kann telefonieren, ja. Ah, okay, okay. Also war die Investition <lacht> weder... Rational unbegründet. Ich habe hab die Investition ja nur für unseren Podcast getätigt, ja. Stimmt, also kannst das steuerlich absetzen. Das ist ja, ja, richtig, gut. Genau, genau. Ja.
1: Absolut. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, also womit wollen wir uns heute beschäftigen, mit emotionaler Intelligenz? Und jetzt ähm, macht auch deine Einstiegsfrage natürlich Sinn und passt sehr gut rein. Ähm, aber was ist eigentlich emotionale Intelligenz? und dann um, um da mal einzuleiten, habe ich mir so einen schönen Satz aus einer Studie rausgezogen. Das ist eine Studie von Code and Miners aus 2006, das ist im Journal of Organizational Behavior veröffentlicht worden und da stand drin emotionale Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit Emotionen zu erkennen zu verstehen, zu regulieren und in zwischenmenschlichen Beziehungen effektiv damit umzugehen. Es ist wie ein Schlüssel, der uns hilft, die Herzen und Köpfe unserer Kunden zu gewinnen. Und ich fand den Satz einfach, der hat im Endeffekt den Nagel auf den Kopf getroffen, beziehungsweise es sind zwei Sätze. Aber es geht da wirklich darum, mit Emotionen umgehen zu können und auch die Fähigkeit zu haben, das zu können, weil ich glaube, und das kam auch in der Studie ganz klar raus, dass das nicht jeder in Anführungsstrichen angeboren hat und dass es auch zwar ein wenig zu erlernen ist, aber ich glaube, es gibt Personen, die darin stärker sind und die darin schwächer sind. Ich hatte vorhin in unserem Eingangsgespräch so ein bisschen das Beispiel gegeben, also nur das Factsheet der Produkte auswendig zu können und wie kann ich den Kunden im Bestfall irgendwo ähm, dazu bewegen, mein Produkt zu kaufen, ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber eben die emotionale Intelligenz und nicht eben die rationale Intelligenz, was dann oft auch im IQ gemessen wird. Und die emotionale Intelligenz äh, führt meistens darauf hinaus, dass man langfristige und gute Kundenbeziehungen aufbauen kann. Das ist, glaube ich, im Vertrieb total wichtig und deswegen wollen wir uns heute auch mit beschäftigen.
0: Ja, ich habe das auch so ähm, in der Literatur quer gelesen, dass ähm, emotionale Intelligenz wie alle Fähigkeiten, im Endeffekt ist es eine Fähigkeit, ähm, trainierbar ist. Aber wie immer gibt es eher talentierte und auch eher untalentierte Menschen. Ähm, jeder kennt die Untalentierten. Viele kennen auch die Talentierten, ähm, die einfach einen Raum betreten und die Menschen direkt für sich gewinnen können. Ähm, ich habe das in dem Buch nochmal mitgenommen und zwar emotionale Intelligenz lässt sich trainieren und es geht eigentlich da um drei Hauptthemen. Es geht einmal um Gefühle wahrnehmen, es geht um Gefühle verstehen und es geht um Gefühle beeinflussen im Endeffekt. Ähm, Gefühle wahrnehmen, seid ihr deine eigenen Gefühle bewusst. Ne? Also Beispiel, das kennt man auch, Gefühl wahrnehmen, impulsive Menschen. Ich bin manchmal so ein Mensch, der, der nicht emotional, sondern impulsiv reagieren kann. Ähm, kann man trainieren, kann ich sagen. Also ich kriege das immer mehr in den Griff, dass ich nicht impulsiv hier den Laptop rausschmeiße aus dem Fenster, um es mal überspitzt zu sagen. Ja genau, es geht dann auch um Gefühle verstehen und dann schließt sich eigentlich der Kreis, weil nur wenn man seine eigenen Gefühle verstehen, kann man diese auch richtig wahrnehmen und dann auch kontrollieren. Also es schließt sich der Kreis, es ist trainierbar. Nur das ist ja leider... Es ist ja eher so ein soft sowas zu trainieren. Also es ist schön, ins Fitnessstudio zu gehen und sich den Bizeps aufzupumpen. Aber abends beim Freundeskreis zu erzählen, dass man seine emotionale Intelligenz kontrolliert ähm, oder trainiert, indem man mehr auf seine Gefühle achtet, diese versucht, besser zu deuten und dann in Einklang mit der Gesellschaft zu bringen. Da erntest du nicht so viel Zustimmung für, denke ich. Oder ja, und deswegen es sind alles betreutes, fühl betreutes Fühlenhörer, die klatschen.
1: <lacht> ja, obwohl ich ich glaube, das ist eben genau den, den, den Punkt, den du da anbringst. Ähm, man kann es trainieren, aber dadurch, dass es mit Sicherheit die wenigsten trainieren werden, läuft es darauf hinaus, dass es Leute gibt, die stark da drin sind und Leute gibt, die eben einen nicht ganz so stark da drin sind, die, ich sag mal, Lernfelder haben. Ich drücke es mal so aus. Ja. Trainierst du das denn, denn? Nee, nee, aktiv nicht. Ähm, ich glaube aber, ich würde von mir behaupten, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe und ich glaube auch, ähm, wenn man mal emotionale Intelligenz und rationale Intelligenz gegenüberstellt, bin ich, glaube ich, in der emotionalen Intelligenz stärker unterwegs und äh, ich, ich mache, glaube ich, relativ viele Dinge von Natur aus und deswegen fand ich das Thema auch so gut und ich habe das Thema auch vorgeschlagen, weil ich das wahnsinnig spannend finde und ich finde einfach das Zwischenmenschliche im Vertrieb wichtig und das führt eben auf emotionale Intelligenz da meistens zurück, ja, diese Zwischenmenschlichkeit. Also mein, auch mal wieder meinen ehemaligen Chef zu zitieren, hat immer gesagt, und das ist auch ein Spruch, den, glaube ich, jeder kennt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja? Und zwischen Menschen kann man nur Geschäfte machen, wenn man nicht nur rational handelt, sondern emotional handelt und auch emotionale Bedürfnisse wahrnimmt und auch ähm, damit umgehen kann.
0: Und das ist der Grund, warum viele große Unternehmen ich kenne einen sehr großen Automobilhersteller, der in der Nähe von Wolfsburg agiert, der häufig seine Einkäufer austauscht. Häufig meine ich zwei, drei Jahresrhythmus, um genau das zu vermeiden, was du gerade so schön gesagt hast. Keine Emotionalität zwischen den Kontaktpersonen zulassen. Weil, wir haben es ja schon gehört, ne, es werden emotionale Entscheidungen getroffen, nach, im Nachhinein rational begründet. Es werden Informationen preisgegeben, die nachher verwendet werden können, um besseres Angebot abzugeben. Das möchte, möchte das Unternehmen vermeiden, was ja kaufmännisch auf jeden Fall Sinn macht, wenn man das rational betrachtet. Andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht immer nur für den Vertrieb wichtig ist, dass man ein gutes Verhältnis zu, zu seinen Kunden hat, sondern es ist auch wichtig für den Kunden, ein gutes Verhältnis zum Lieferanten zu haben, weil auch nur dann bekommt man die nötige Hilfe, die man manchmal auch braucht oder den Input, den man manchmal braucht. Wenn man immer nur alles rational betrachtet, muss man sich nicht wundern, dass man auch nur 0815 bekommt. Ja. Das, ist ein,
1: das ist ein absolut guter Punkt und ich glaube, dass es auch wichtig ist in Unternehmen, ähm, auch in der Entscheidung, in solchen Personalentscheidungen, das Thema emotionale Intelligenz mit reinfließen zu lassen ähm, und auch dann bei vielleicht dem Besetzen neuer Stellen darauf achtet, dass die Leute emotional ähm, auf äh, da stark unterwegs sind, weil, wie du es schon sagst, es geht halt nicht nur drauf, kommt nicht nur darauf an, auf den letzten Euro den besten Profit zu machen und darüber dann die Leute auszutauschen, um zu gucken, möglichst keine Beziehung aufzubauen, damit ich eben hinterher, ich sag mal, im großen Auftrag 2,50 Euro pro Position sparen kann. Sondern auch um langfristig Geschäfte zu machen und auch um Mitarbeiter zu haben, die sich wohlfühlen. Ja, weil ähm, ich sag mal, wir, wir alle sprechen nicht nur mit Maschinen jeden Tag, sondern sprechen eben auch mit Menschen. Und wenn wir uns da jedes Mal ähm, in, in neue Menschen reindenken müssen und ähm, gar, keine, die, gar keine Möglichkeit bekommen vom Arbeitgeber ähm, Beziehungen aufzubauen, auf der emotionalen Ebene, weil immer wieder alle paar Monate, Jahre was getauscht wird, dann ähm, rollen wir fein nach Sisyphus immer wieder den Stein nach oben, äh, um immer wieder neue Beziehungen aufzubauen. Das äh, erfordert ja auch sehr viel Mühe, sehr viel Zeit ähm, und sehr viel Herzblut. Und ich glaube, dass das äh, für den langfristigen Erfolg sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist ja auch ein Schlüssel fürs fürs management ne? Also dieses... Diese, diese Beziehung, die sich dann natürlich über die emotionale Intelligenz erst richtig entfalten kann, dass man die sauber spielt und auch sauber pflegt. Also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in Luxemburg. Wenn man dann morgens noch gerne, sage ich mal, nach einer Übernachtung, sage ich mal, die Kundin in, in den Frühstücksraum kommen sieht und denkt, komm, hoffentlich setze ich nicht bei mir am Tisch, dann können wir noch ein bisschen schnacken, so nach dem Motto oder ich möglichst schnell meinen Kaffee runterzwängen, weil ich mit ihr nicht mehr sprechen möchte. Das macht einen Unterschied im Business aus. Und, ähm, ich sag mal, es gibt bei mir auch einfach Kunden, die können mich anrufen, die, die werden, die sind immer Prio 1. Immer. Ähm, und es gibt Kunden, die sind dann halt in dem Moment Prio 2, wenn Prio 1 vorher, vorher was Wichtigeres fragt. In der ähm, Regel sind aber wahrscheinlich die Prio 1 Kunden nicht die Kunden, die du erst seit zwei Wochen kennst. Nee, nee, natürlich nicht. Das, das genau. ist so. Ähm, ich liebe, ich, ich liebe, ich finde das deswegen find auch so toll, dieses Key Account Management. Ähm, weil weil du da einfach die Facetten der der Menschen näher kennenlernst und dann überhaupt eine Chance hast, mal jemanden näher kennenzulernen. Wenn man jetzt wirklich, ne, wenn man das mit so typischen Sammler und Jäger unterscheidet, wie man das in der einschlägigen Vertriebsliteratur doch häufig vorfindet, ist der Jäger halt, der braucht natürlich auch emotionale Intelligenz. Das, will ich meinen, das ist einer, der in einen Raum kommt, ähm, der auch sofort mit, seinem, ähm, mit seiner Persönlichkeit überzeugen muss. Aber der Sammler ist eher drauf, vielleicht auch der ruhigere Typ, der die Leute wirklich näher kennenlernen möchte und darüber eine langfristige Beziehung aufbaut. Und das ist, das ist halt emotionale Intelligenz. Ohne das funktioniert es nicht. Das muss man sehen, muss man einfach so sagen.
1: Ja. Ich äh, habe mir nochmal aus der Studie einige Punkte mal rausgesucht. Also es geht dann einfach darum, dass verglichen worden ähm, Personen, die eben einmal nur auf der rationalen Ebene bewertet worden sind, also ich sag mal, über den IQ bewertet worden sind und dann nochmal separat Personen, die eben stärker beim Thema emotionale Intelligenz waren. Da hat man einfach gesehen, die, die die Bedürfnisse und Emotionen ihrer Kunden besser verstehen, waren langfristig erfolgreicher. Das hat man dort ganz klar raussehen können. Und das waren im Endeffekt in dieser Studie eigentlich vier hauptsächliche Punkte, die zu dem Erfolg beigetragen haben. Und das war die Fähigkeit, Kundenbeziehungen aufzubauen. Ja, Also durch die Fähigkeit, Emotionen und Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, und eben auch darauf einzugehen, konnten die einfach tiefere und vertrauensvollere Beziehungen aufbauen. Das war ein Riesenvorteil von den Teilnehmern. Ähm, die waren stark im Thema Konfliktlösung. Das war der zweite Punkt. Ja, also selbst in schwierigen Situationen oder bei Konflikten konnten die einfach die Emotionen der Kunden besser verstehen und besser deuten und äh, darauf natürlich auch langfristig besser reagieren. Das führte dann wiederum dazu, dass der Konflikt beiderseitigen Einvernehmen natürlich dann besser geklärt und besser gelöst wurde, was dann dazu wiederum führt, wenn es positiv für beide Seiten ausgeht, in Anführungsstrichen, ähm, haben beide Seiten auch was von einer Konfliktlösung. Wenn ich das Thema emotionale Intelligenz vielleicht nicht ganz so beherrsche, kann es dazu passieren, du hast vorhin gesagt, ähm, aufbrausend zu sein oder eben ähm, sich emotional nicht so ganz unter Kontrolle zu haben, kann eben auch dazu führen, dass eine Konfliktlösung eher, ich sage mal, einen, einen, einen Crashpunkt in so einer Beziehung hervorruft. Ja, also Kundenbeziehungen aufbauen, Konfliktlösung, da waren sie sehr stark drin. Beim Thema Kundenbindung, ja, die haben eben eine höhere Bereitschaft gehabt, ähm, sich mit Mitarbeitern oder auch mit 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 Kunden einzulassen, ähm, die emotional einfach stärker unterwegs waren. Also das hat meistens dazu geführt, dass es eine langfristigere Kundenbindung gab. Und, was ich auch total interessant fand und klingt eigentlich auch logisch, das Kundenfeedback zu nutzen. Also Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz neigten dazu, Feedback von den Kunden besser zu nutzen. Also die haben sich das Feedback angehört, waren offen, um es zu nutzen und darüber dann ihren Service und auch ihre Ihre, ihre, ihre tägliches Doing zu verbessern und ähm, zeigten einfach weniger Abwehrverhalten und waren eher dazu bereit, Rückmeldungen von Kunden ähm, in ihren, ihr tägliches Doing einfließen zu lassen und daraus zu lernen. Und das fand ich total spannend, dass äh, vor allem Personen mit höherer emotionaler Intelligenz eben auch das Feedback der Kunden produktiver hinterher genutzt haben, was ja für alle Seiten total wichtig ist. Ja? Also einmal für deinen Arbeitgeber ist es wichtig, dass du aus dem Feedback lernst, aber auch für den Kunden selber ist es total wichtig.
0: Ja, da steige ich jetzt mal direkt ein, weil jetzt haben wir gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir es können müssen, das ist, dass es ähm, von verschiedenen Studien auch bewiesen ist, dass das auch einen positiven Effekt hat, dass man ähm, emotionale Intelligenz hat und ausspielt. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie kann, mache ich das denn besser? Also, wenn ich jetzt selber bei mir sagen möchte, okay, meine emotionale Intelligenz ist manchmal nicht gut genug oder noch nicht top, wie kann ich das überhaupt, wie kann ich das überhaupt verbessern? Ich habe da in einem Buch, und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr in welchem, ich glaube, das war tatsächlich in dem Buch von Martin Limbeck, fünf Tipps mitbekommen, wie man diese entwickeln kann. Also wie man seine emotionale Intelligenz verbessern kann. Der erste Punkt ist die Selbstreflexion. Das hatten wir gerade schon eingangs. Also nimm deine eigenen Gefühle wahr, sensibilisiere dich selber dafür und wenn du das machst, nimmst du auch automatisch die Gefühle anderer wahr. Ich meine, das ist, das ist einleuchtend, wenn man sich selber seine eigenen Gefühle mehr bewusst ist, dann und selber auf seine eigenen Anzeichen achtet, nimmt man auch die Anzeichen der anderen verstärkt wahr. Der zweite Punkt ist Achtsamkeit. Also da muss natürlich jeder selber rausbekommen, was ihn gut tut. Der eine macht, macht, wie hast du es letztens so schön gesagt, der Yoga-Hund, der pinkelnde Hund. Der pinkelnde Hund, ja. Der pinkelnde Hund, der andere macht ähm, Meditieren, der andere macht Sport. Also ne, das, das muss halt jeder für sich selbst entwickeln. Ich habe letztens übrigens bei The Way mal versucht zu meditieren alles länger als eine Minute, Jetzt sind meine Gedanken nicht bereit, sich zu, zu fokussieren. Also da habe ich echt auch Ausbaubedarf. Ey. Oh Mann. Ähm, Genau, der dritte Punkt ist Empathie entwickeln ähm, und da muss ich sagen, da war ein Tipp bei, den fand ich nicht so toll, da habe ich einen Tipp eingefügt und zwar, liebe Leute, alle, die mal mehr über Empathie entwickeln und darüber Gefühle lernen möchten, die sollen doch bitte mal den Podcast betreutes Fühlen hören. Also auch wenn ich sage mal, das ist nicht Klischee-Podcast, aber ich finde den so genial, weil man da so viel auch lernt über über Gefühle, welche welche Krankheiten es da auch gibt, die man einfach gar nicht kennt. Um ja, dass man da, also ich persönlich habe darüber schon so viel gelernt. Ich glaube, ich höre den jetzt seit zwei Jahren jede Woche, ähm, dass du einfach auf der Straße gar nicht mehr, also du bist da einfach wirklich sensibilisiert für, wenn du den vermehrt hörst diesen Podcast. Ich finde den einfach genial. Also kleiner Tipp von mir. Ja, das ist ein guter Punkt, also
1: ähm, Empathie zeigen ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, was man da auch als Praxisübung einfach mal machen kann, nach, nach äh, jedem Kundentermin vielleicht auch einfach mal sich zu fragen, welche Bedürfnisse und Emotionen hat unser Kunde denn eigentlich, Ja, um das nochmal zu hinterfragen, vor allem die Bedürfnisse und das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit emotionaler Intelligenz zu tun, sondern glaube ich generell mit Vertrieb und ähm, worauf muss ich auch im Vertrieb achten es kommt nicht immer darauf an, seine Produkte und sein Unternehmen wie die Westentasche zu kennen, sondern ganz, ganz wichtig im Vertrieb ist, die Bedürfnisse eurer Kunden zu erkennen, egal in welcher Beziehung. Also zu wissen, was will der eigentlich? Ist denn Produkt A, B oder C das Richtige für den, nur weil ich persönlich vielleicht von dem Produkt überzeugt bin, aber trifft das jetzt auch das Bedürfnis meines Kunden? Ja? Und äh, eben nicht nur auf Produkte, sondern auch wo treffe ich mich mit dem Kunden? Zu welchen Uhrzeiten rufe ich an? Ja, also das gehört alles mit dazu. Und das auch einfach mal nach so einem Termin nochmal zu reflektieren, im Nachgang sich nochmal hinzusetzen, vielleicht auch in eure Besuchsberichte das als Unterkategorie mal mit einzubauen, zu sagen, hey, letzter Punkt auf meinem Besuchsbericht ist das Thema Bedürfnisse und Emotionen der Kunden nochmal zu hinterfragen und nochmal zu reflektieren. Es geht nur ums Reflektieren, sich mal Gedanken darüber zu machen, was meint ihr, was hat euer Kunde gerade gefühlt, welche Bedürfnisse hatte er, welche Bedürfnisse konnte ich vielleicht dann auch stillen von unserem, von von dem Kunden und das einfach nur mal als Reflexion mit einzubauen. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz hilfreich. Weil das, Sehr stark. Das, ja. das führt einfach dazu, dass man eben auch äh, eher dazu neigt, dann Empathie dann eben auch zu zeigen, wenn man sich dem überhaupt bewusst wird.
0: Ja, ja genau. Das ist dann hier auch der Punkt 4, emotionale Ausdruckskraft. Also lerne, deine Emotionen klauen angemessen auszudrücken. Okay? Also wir haben du hast es jetzt gerade gesagt, ähm, man kann es dadurch besser verstehen und im Nachhinein vielleicht auch besser umsetzen. Oder halt, wie ich es vorhin gesagt habe, das ähm, impulsives Verhalten. Nee, dass man einfach vorher schon merkt, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Einmal durchatmen, Thema durch. Witzigerweise
1: ähm. habe ich mich letztens mit meiner Frau noch darüber unterhalten, ob die mich jemals impulsiv oder ausfallend gesehen oder kennengelernt hat. War ganz witzig, hat sie mich nur mit großen Augen angeguckt und gesagt, nee, eigentlich nicht. Also wir sind jetzt äh, neun Jahre, kennen wir uns. Und hat es bei mir noch nie festgestellt, weil ich persönlich äh, der festen Überzeug Überzeugung bin, dass ähm, Impulsivität, beziehungsweise ja, je nachdem, wie man es auslegt, also impulsiv kann man auch positiv sein. Ja? Aber ich sage mal, das Negative impulsiv äh, ist ein Zeichen von Schwäche. Ja? Und wenn man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, in Anführungsstrichen, ähm, beziehungsweise, also wie gesagt, impulsiv ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gefasst, also das Thema ausfallen werden oder äh, aufbrausen werden, zu schreien, so solche Themen. Ne? Also, was man so als Mensch vielleicht auch in sich trägt, sich immer wieder zu sagen, ja, das eigentlich ist das ein Zeichen von Schwäche, ob man themen halt eben auch anders und ruhig und äh, geordnet lösen kann. Ähm, wenn man sich das immer wieder äh, in Anführungsstrichen vor Augen führt, dann ähm, neigt man auch dazu, immer diese Stimme im Kopf zu haben, die einem das immer wieder sagt, wenn es hochkocht.
0: ja. Ich habe da, witzigerweise, ich bin letzte Woche nach Frankreich gefahren, genau, da ich länger Zeit im Auto Podcast hören, und da habe ich den Podcast von Hotel Matze mit, ähm, die machen einmal im Jahr, macht er so eine Sonderfolge mit äh, Leon Windscheid und Arze Schröder, und da hab ging es da, ja darum, mhm. ja und da sagte doch der Matze, dass ähm, er es in seiner Familie früher so gewohnt war, dass es immer laut wurde, dass man immer geschrien hat, und dass er es bei seinem Sohn anfangs auch so gemacht hat, weil... Ja, es ist ja war ja normal und dass der Sohn ihn dahingehend erzogen hat, indem er dann gesagt hat, aber wenn du mit mir schreist, dann spreche ich nicht mit dir. Ähm, so, das heißt, es ist nicht, es ist tatsächlich manchmal einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt worden. Wie wirst du groß? Es, es bist du in einem lauten Haushalt groß geworden? Bist du in einem impulsiven Haushalt groß geworden? Ähm, nur um überhaupt dann daran arbeiten zu können, das hat der Matze ganz schön beschrieben, musst du, musst dir das vor Augen geführt werden. Ne? Und dann kannst es kannst es abhaben also ich bin da auch voll deiner voll deiner Meinung also schreien ist Schwäche definitiv ähm, das ist dasselbe wie wie, wie ähm, das war auch von Matze glaube ich dass wenn ein Konflikt Konflikt entsteht dass er den Raum verlässt das ist auch mhm. das ist für mich auch Schwäche also ein Konflikt mhm. muss man auch aushalten können und lösen können ähm, aber wie gesagt dann darf man das auch nicht alles viel zu ernst nehmen weil wenn man alle Gefühle viel zu ernst nimmt das überfordert einen da muss man halt auch vorsichtig sein. Ich, meine, ich glaube,
1: wichtig ist, dass man, dass man sich dem bewusst ist und dann vielleicht auch genau. überlegt, ob man daran arbeiten kann. Und ähm, also ich, ich sage mal, Impulskontrolle ist auch nicht unbedingt jedem in die, Wege, in die Wiege gelegt. Aber ähm, ich sag mal, wir leben in einem Zeitalter, wo wir uns da, glaube ich, auch sehr viel mehr Gedanken drüber machen. Das ist auch gut, meiner Meinung nach. Ähm, man muss sich nur immer auch bei solchen Themen bewusst sein möchte ich, dass auch andere Menschen mit mir so umgehen, ja? Und wenn es dann um Schreien geht, Ausfallen werden geht, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber, ja, muss man sich immer wieder vor Augen halten. Will man gegen, will man selber, dass jemand mit einem so umgeht, einen anschreit oder sonstiges, das möchte man selber in der Regel auch nicht. Ja? wie mit allen negativen Themen im Leben, dass man sich mal vor Augen führt, möchte ich, dass mir, äh, möchte ich selber, dass irgendwann mit mir so umgeht. Und also, weiß nicht, ich nicht, ich reagiere ganz allergisch beim Thema Schreien und ähm, also nicht, die Leute kann ich auch nicht ernst nehmen. Also wenn mich jemand anschreit, dann muss ich auch, muss ich, muss ich lachen und grinsen. Und äh, das kann ich nicht ernst nehmen, geht gar nicht.
0: Du sagst, du schweifst ab, aber das ist der fünfte Punkt. Konfliktlösung. Ähm, also bleibe ruhig und mache eine effektive Konfliktlösung ähm, und suche eine gemeinsame Lösung, anstatt in den Angriff oder dann halt in die Verteidigung überzugehen. Ich meine, ist ja beides. ne? Also entweder man verteidigt sich, weiß nicht mehr, was man sagen soll, wird laut, wird ausfallend oder man geht in den... Also dann geht man ja eigentlich von der Verteidigung in den Angriff rüber. Ähm, genau so. Also das, das passt da ganz gut rein, muss ich sagen. Ja, und
1: auch beim, beim Thema ähm, Konfliktlösung äh, geht es auch einfach darum, ganz stark aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Da geht es ja um Wahrnehmung. Ne? Wenn ich so einen Konflikt habe, um da rauszukommen, um dann eine Lösung für, für beide Parteien zu finden in so einer auf, auf einer emotionalen Ebene, ist es immer ganz, ganz wichtig, Ich-Botschaften zu senden. Ne? Also ich fühle mich, keine Ahnung, von dir ähm, übers Ohr gehauen, keine Ahnung, je nachdem, was für Konstellationen man hat, immer diese Ich-Botschaften senden und nicht immer sagen, du du machst das falsch, du machst jenes falsch, sondern immer aus der Ich-Perspektive. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um einfach zu sagen, hey, wie, wie fühle ich mich dabei? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Und was können wir tun, um das gemeinschaftlich zu lösen, dass das vielleicht kein Dauerzustand wird? Und
0: das ist sowohl im privaten als auch auf der beruflichen Ebene, glaube ich, ganz wichtig. Ja, da spricht man ja auch häufig von entkoppelt das Problem von der Person. Ne? Also es ist ja, Meistens assoziieren wir das, wenn jemand uns eine schlechte Nachricht, das hatten wir auch schon mal, oder ein Problem übermittelt mit der Person. Ähm, die kann da teilweise gar nichts für, ist da, ist in dieses Problem reingefallen oder war halt in dem Moment dafür verantwortlich, hat sie nicht schnell genug weggeduckt, wie auch immer. Ähm, also entkuppelt das Problem von der Person. Oder wenn, wenn die Person wirklich das Problem ist, versucht mal rauszubekommen, warum ist es denn so? Also, ne, dass die Interesse hinter der Position, da sind wir wieder beim Thema Verhandlungen, ähm, was ist, warum? Also wenn wenn du mich jetzt anmeckerst wegen einem speziellen Thema, wäre es ja mal interessant zu wissen, warum es so ist. Vielleicht nee, ist es einfach so und dann kann man es bei der Wurzel packen und ähm, muss dann nicht in die in den Konflikt reingehen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Sehr gut. Was ich aber auch noch als ich weiß gar nicht, ob du was du durch mit den Punkten
0: ja, fünf okay. Punkte
1: passt. Ich habe quasi noch einen sechsten Punkt und ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer uns jetzt oder mich steinigen und sagen, ich soll damit aufhören, aber das, was wir, was uns, was sich durch alle unsere Episoden zieht und durch unseren kompletten Podcast zieht, ist wahrscheinlich schon bewusst was. Das ist eben aktives Zuhören und das
0: ist ich kann es nicht mehr hören, Tim. Du ja, kannst es nicht mehr hören, verdammte <lacht> Scheiße. Ja, verdammte Scheiße. Ich muss meinen
1: Podcast als explicit melden, weil ich ja. äh, das SCH-Wort <lacht> gesagt habe. Nein, aber das aktive Zuhören ist eben auch äh, ganz wichtig, um meine emotionale Intelligenz vielleicht auf Vordermann zu bringen, äh, mich da weiterzuentwickeln. Es geht einfach darum, aktiv zuzuhören. ja, Und ähm, äh, eben nicht darum auf die nächsten Verkaufsargumente zu warten und die ganze Zeit abzuwarten, wann ist der endlich, wann ist der endlich durch, damit ich mein nächstes Verkaufsargument rausschmettern kann und damit ich meine Argumentationskette optimal, wie ich es dann irgendwie in einem Verkaufsseminar gelernt habe, optimal zu Ende bringen kann. Sondern nein, hör zu und dann geht es wieder darum, ähm, was hat mein Kunde für Bedürfnisse? und das finde ich halt nur raus, wenn ich aktiv zuhöre, ja? wenn ich wirklich weiß, was bewegt ihn, was, sind seine, ähm, was ist sein Hemmschuh, wo drückt es bei ihm und wie kann ich dann auch auf der vertrieblichen Ebene, auf der geschäftlichen Ebene das lösen oder vielleicht auch auf der privaten Ebene, wenn man sich gut versteht, wie kann ich ihm da irgendwie helfen. Ja, Und ähm, da geht es einfach immer wieder um, ums aktive Zuhören. Das zieht sich durch unsere Episoden durch, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, im Vertrieb aktiv zuzuhören. Also wenn mich jemand fragen würde, ähm, was findest du ist im Vertrieb die wichtigste Fähigkeit, die man haben kann, ist es einfach aktives Zuhören, weil wir sehen in jeder Episode, egal über welche Themen wir sprechen, ob wir von äh, verschiedenen Vertriebsformen sprechen, über ähm, schlechte Nachrichten überbringen, bis hin jetzt auch zur emotionalen Intelligenz, es poppt immer wieder auf dieses Thema. Und äh, ich glaube, das wird sich wahrscheinlich durch die nächsten 20, 30 Episoden äh, genauso weiterziehen.
0: Ich möchte da nichts mehr zu ergänzen. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlussplädoyer. Aktives Zuhören, liebe Leute.
1: Richtig, genau. Und das steigert eben auch die Fähigkeit ähm, eurer emotionalen Intelligenz. Und äh, wir haben uns im Vorgespräch geschworen, dass wir jetzt endlich mal hinbekommen, eine kürzere Episode an den Start zu bringen. Und obwohl das Thema auch für mich ein absolutes Herzensthema ist und für dich auch, ähm, haben wir es trotzdem geschafft, jetzt knappe 30 Minuten aufzunehmen und relativ kompakt und knackig das Thema zusammenzufassen. Äh, freut mich, ehrlich gesagt. Cool.
0: Ich finde auch gut. Wir arbeiten an uns.
1: Ja, genau. Wir arbeiten an uns. Wir optimieren uns ja. auch jeden Tag und äh, dann würde ich einfach mal direkt sagen, danke, Markus. Danke für die Episode. Auch danke fürs... Äh, ewige verschieben, ja, das ist auch deiner emotionalen Intelligenz zu verdanken, dass du so flexibel bist und dass wir beide uns dann, so wie Atze und Leon, dann nicht in die Haare bekommen. Bei dir wird sowieso schwierig, ja. Aber. Ja. <lacht> Sidegag. Genau. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend mit deiner Familie und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Episode.
0: Danke, Tim. See you soon. See you soon. Ciao, Markus.